0: Even voordat we beginnen met de 17e aflevering, lieve luisteraar. We vermoeden dat je onze podcast nu, midden in de corona lockdown, nog beter kunt gebruiken dan anders. Nu er uren te vullen zijn als je werk gedaan is, maar er nog zoveel dag over is. We zien dat in de statistieken, maar doen er zelf ook aan mee door veel meer podcasts te luisteren dan anders. Daarom kondig ik vast aan dat we ons theaterprogramma, dat voor april 2020 was gepland nu deels in de studio gaan filmen en online brengen in de loop van april. Het gaat dan om twee verhalen uit dat programma. Indische verhalen waren dat, die dus spelen in het voormalig Nederlands Indië, tegenwoordig Indonesië. De video's komen vanzelfsprekend op onze website uitgelezenverhalen.nl, maar ook op ons kanaal van Vimeo. En als je dit later hoort, wat ook heel vaak gebeurt, je kunt dus nu al kijken naar een nieuwe ontwikkeling in onze uitgaven en de acteur zien als hij voorleest. En dat zijn dan in eerste plaats Martin Schwab... die een verhaal van Charlie Robinson leest... en Jamie Grant, een verhaal van Maria Dermout. De normale aflevering, die je nu zo echt gaat horen... is al in februari opgenomen toen we nog geen idee hadden... wat ons te wachten stond, deze totale stillegging van het openbare leven. Van literatuur kun je echter altijd genieten. Veel plezier dus. Dit is de zeventiende aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen Literatuur Ontmoet Theater. Fijn dat je luistert. Vandaag hoor je een prachtig verhaal uit de Spaanstalige literatuur van Juan Gabriel Vázquez. De terugkeer. Voorgelezen door actrice Jardeen Roos. En we praten na met de vertaler van de verhalenbundel en van alle andere fictiewerken van Vázquez. Brigitte Koopmans, die al klaar zit in de studio. Goed dat je er bent, Brigitte. Dank je. Uitgelezen Verhalen organiseert niet de minste theateravonden met korte verhalen, voorgelezen door acteurs, op het podium en omlijst door live muziek. Dat doen we zo'n vier keer per theaterseizoen in Theater Bouwkunde Deventer. En in april 2020, ook voor het eerst in Den Haag, in Theater Branoul met Indische verhalen. Kijk op uitgelezenverhalen.nl voor het komende programma. Daar staan ook alle 14 eerdere podcastafleveringen en bonusedities onder elkaar, mocht je ze niet hebben gezien in je app. Mijn naam is Pieter van Scherpenberg. Ik ben samensteller van dat theaterprogramma en je gast hier vandaag. Ik doe nu even een rechtstreeks beroep op jou, luisteraar. Of je nou alle eerdere afleveringen al hebt gehoord of niet, laat weten wat je van onze podcast of deze aflevering vindt. Doe dat op een platform-onafhankelijke website voor podcasts waar luisteraars en makers elkaar kunnen vinden. Dat heet podchaser.com. Dus vergeet Apple Podcasts, waar de meesten van jullie ook helemaal geen gebruik van maken. Surf dus naar potchaser.com na afloop van deze aflevering en zoek uitgelezen verhalen op. Geef je waardering in sterren of nog liever in woorden. Het is natuurlijk een Engelstalige site, maar je kunt gewoon in het Nederlands je mening geven over ons. Of andere shows uit Nederland die je goed vindt. Ook inhoudelijke kritiek juichen we toe, geloof me. Denk niet, een ander doet dat wel, die sterren uitdelen, want dat is niet zo. Je weet toch, je staat er alleen voor in deze wereld. En het is een kleine moeite, als dank voor het moois dat je te horen krijgt. Genoeg gebedeld nu, hè? Eerst maar eens presteren. Het verhaal dat je gaat horen van Vasquez staat in zijn bundel De Geliefde van Alle Heiligen... in 2018 verschenen bij uitgeverij Signatuur. Juan Gabriel Vasquez is een Colombiaanse schrijver die vrij lang in Europa heeft gewoond. Zijn bekendste roman is Het Geluid van Vallende Dingen... waarmee hij verschillende internationale prijzen won. Naast fictieschrijver is hij ook maatschappelijk actief. Hij schreef talloze journalistieke stukken en politieke commentaren... Ik bedenk me nu dat schrijven natuurlijk ook een maatschappelijke activiteit is, dus ik heb het niet helemaal goed verwoord. Maar in elk geval, hij doet naast fictie schrijven ook andere dingen, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Um, zijn fictie is beïnvloed door Marquez, Vargas Llosa en Fuentes, maar ook Chekhov en Alice Munro. De actrice die het verhaal De Terugkeer onlangs voorlas in onze voorstelling op 14 februari 2020 is Jardeen Roos. Ze heeft haar acteursopleiding in Tel Aviv gekregen... en speelde bij verschillende Nederlandse theatergezelschappen... zoals Carousel en Het Bos. Ze was ook te zien in langlopende producties... als Anne en Fiddler on the Roof. Op televisie kon je haar recent zien... in goede tijden slechte tijden om meer. Dus graag je aandacht voor Juan Gabriel Vasquez... verhaal De Terugkeer, voorgelezen door Jardeen Roos.
1: Dit gebeurde er toen Madame Michaud... ...uit de gevangenis kwam. Het was op Lehu, het landgoed van de familie Michaud... ...maar geen enkele Belgische krant deed er verslag van. De vroegste episodes van deze geschiedenis... ...dateren van 39 jaar terug... ...en werden destijds overal besproken. Maar behalve de familie zal niemand zich dat nog herinneren. Lehu is een landgoed van zo'n drie hectare groot dat de grootvader van madame Michaud eind 1860 in handen had gekregen, toen België nog een jonge natie was en men in de provincie luik, zonder al te veel rompslomp, aangrenzend land kon verwerven. Madames vader en grootvader waren er opgegroeid en er hun hele leven blijven wonen. Madame Michaud zelf en haar jongere zus Sarah waren er geboren en opgegroeid, en ook zij hadden er hun leven lang gewoond. Totdat madame Michaud in september 1960, kort na haar veertigste verjaardag... het landgoed was inmiddels een eeuw het embleem en de trots van de familie... terecht stond voor de moord op Sarah's aanstaande. Ze werd schuldig bevonden aan vergiftiging met het rattengif... dat in de stallen van Lehou werd gebruikt en werd veroordeeld. Madame Michaud... Michaud's voornaam is verder niet van belang, maar haar achternaam en burgerlijke staat behoeven enige verduidelijking. Michaud was haar familienaam zoals die bij de toegang tot het landgoed vermeld stond. Lehu, propriété privée, famille Michaud. Tot die bewuste septembermaand was madame Michaud nog mademoiselle Michaud. Ze had nooit verkering gehad en er waren maar weinig mannen die na een eerste keer nog terugkwamen. Toch kon niemand uitsluiten dat ze, ook al was ze al veertig, nog in het huwelijk zou treden. Want het landgoed Lehou was een uitstekende bruidsgat die beide zussen tot een aantrekkelijke partij maakte. Toen echter bekend werd dat mademoiselle Michaud tot 45 jaar gevangenisstraf was veroordeeld begonnen de mensen haar madame te noemen... waarin zowel respect en medelijden tot uiting werden gebracht... jegens iemand die niet meer zou kunnen trouwen... en die men onmogelijk juffrouw kon blijven noemen... terwijl ze in de gevangenis ouder werd. Madame Michaud kwam zes jaar eerder vrij dan verwacht... en het eerste wat ze zou doen, dat wist iedereen... was een bezoek brengen aan Léhou. De liefde die ze van kinds af aan voor dat huis en de stallen gekoesterd had... voor de akkers en bossen... en zelfs voor de braakliggende velden aan de provinciale weg... die grenzeloofde liefde zou ook haar ondergang worden. Vanaf het moment dat ze kon lopen... verkende ze het liefst in haar eentje alle uithoeken van het huis. Ze kende alle verborgen plekjes in het gigantische pand... en wist er blindelings de weg... Voor wie het huis van Leeuwen niet kent, lijkt dit misschien niets bijzonders. Daarom moet ik erbij zeggen dat er twee verdiepingen telden en dat er zowel vanuit de keuken als vanuit de hal een trap naar boven liep en er ook nog een trap was die direct naar de zolder ging. Van buiten gezien was het een volmaakte rechthoek, een strak omlijnd blok, een soort kluis. Maar de indeling van binnen was grillig, met overal nissen en verrassende hoekjes. Er was een ruimte zonder deur waar je via de valse achterkant van een kast binnenkwam. Daar had haar grootvader rond de eeuwwisseling zijn aardappel en kooloogsten verstopt om de prijzen op te drijven. En haar vader had er tijdens de Tweede Wereldoorlog een Jood Stella laten onderduiken. In de periode ertussen was het haar meisjeskamer geweest. Ze was van nature erg op zichzelf. Haar eigen zus wist niet eens waar ze haar kon vinden wanneer ze aan tafel gingen of als iemand haar nodig had. Als ze naar hooi en mest rook, dan wisten ze dat ze in de stallen had gezeten. Zaten er haken van dennenappels en onuitwisbare harsvlekken in haar kleren, dan wisten ze dat ze de hele ochtend in de bossen had gespeeld. Toen ze groter werd, begonnen haar ouders zich zorgen te maken. Mademoiselle Michaud werd naar diverse artsen... en zelfs naar een leerling psychoanalyticus gestuurd. Want de mensen konden er met hun verstand niet bij... dat een jonge meid van 19 de hele dag in haar eentje doorbracht... in plaats van met vriendinnen. Niemand begreep waarom ze nooit op dezelfde plek... in het enorme huis te vinden was. Niemand begreep waarom ze hele lang over de drie hectare land zwierf... als een kat die als sproeiend zijn territorium afbakend. Toen de oorlog uitbrak, kreeg mademoiselle Michaud ineens een belangrijke taak op Lehou. Als tijdens de nachtelijke bombardementen in het hele land de stroom werd afgesloten... opdat de vliegeniers hun doelwitten niet konden lokaliseren, was zij de enige... Die in het donker dingen terug kon vinden. en indien nodig het hele landgoed over kon steken. om de paarden te voeren. of de huismeester een boodschap door te geven. Dit was voor de moeder. die zich tot op dat moment nooit met zulke zaken had bezig gehouden. de reden om in 1949. toen de vader van de jonge dames Michaud overleed. het beheer van het landgoed over te dragen. aan de enige persoon die er vruchtbaar gebruik van zou maken. Voor mademoiselle Michaud was het meteen een ideaal excuus... om de huwelijksaanzoeker van gretige jonge mannen uit Ferrières of Luik... en zelfs Leuven te negeren of te vergeten. Deze voor haar bijna paradijselijke situatie duurde jaren voort. Het huis maakte een periode van ongekende bloei door... die zich daarna nooit meer zou herhalen. In 1958 ontving Sarah bezoek van Jan. Een jonge Vlaming wiens achternaam niemand goed kon onthouden. De moeder niet, omdat ze er gemoeite voor deed. De zus niet, omdat ze in zichzelf gekeerd en niet geïnteresseerd was. Twee jaar lang kwam hij elke dinsdag en zaterdag aanrijden... in een oudroze studebeker, Die hij... Paul voor de deur parkeerde, op de plek waar de vader sinds de aanschaf van zijn eerste auto altijd geparkeerd had, om tegen de avond weer te vertrekken. Mademoiselle Michaud vertoonde zich zelden als hij er was. Zodra ze hem over de oprijlaan zag aankomen, maakte ze zich uit de voeten. Ze had die man vanaf het begin af aan al niet gemogen, maar ze kreeg pas echt een afkeer van hem... Toen hij op een zomerse zaterdag, niet in de namiddag, maar al voor de middag. met een met meetstokken bewapende hulpploeg arriveerde. Vanuit allerlei plekken op het landgoed keek mademoiselle Michaud toe hoe ze berekeningen maakte. de grens met de provinciale weg opmaten. evenals de oppervlakte van bossen en velden waar niets gebouwd was en niemand ook van plan was iets te bouwen. De zaterdag erop werd het hele meetritueel nog eens herhaald. Toen ze die avond binnenkwam, ging Mademoiselle Michaud tegenover haar moeder zitten... die rustig in Le Rouge et le Noir zat te lezen. Dat futile gegeven zou Mademoiselle Michaud altijd onthouden... want haar moeder had gedurende het hele gesprek geen moment haar boek dichtgedaan... of in haar schoot gelegd om te praten... Met het boek voor zich opengeslagen en de leren rug naar haar dochter toegekeerd, legde de moeder uit dat Jan, zijn achterna mompelde zich er half achteraan, om Sarah's hand had gevraagd en dat zij geen redenen had om zijn aanzoek te weigeren en meer dan één om het in te willigen. Na de dood van de vader viel deze beslissing onder haar verantwoordelijkheid en er was geen discussie over mogelijk. Ze zouden de volgende lente... Trouwen. De eerste week van april leek hun allen een uitstekend moment. Misschien wel zonder dat ze zich er bewust van was... begon mademoiselle Michaud Sarahs toekomstige echtgenoot uitgebreid te bestuderen. Een kwestie van intuïtie misschien, maar ook van wantrouwen. Het wantrouwen van een vrouw, want mademoiselle Michaud was inmiddels een vrouw... die nooit omgang met mensen had gehad die eigenlijk slechts gevoelens van vriendschap koesterde voor de dingen in huis. De dwarsbalken van een plafond, tapijten, de kalk op de muren... en het grind op de binnenplaats, het hout van een schuurtje. Het gezelschap van mademoiselle Michaud bestond uit spullen... en de manier waarop ze in de fysieke ruimte geordend waren. Het was dan ook niet meer dan logisch... Dat de aanwezigheid van de huwelijkskandidaat en zijn landmeters haar van streek maakte. Ze achtervolgde en bespiede het paar. Ze kende het terrein goed genoeg om dat ongezien te kunnen doen. Onaangedaan keek ze toe hoe de verloofde, als ze even alleen in de salon waren, elkaar niet alleen kusten, maar ook hoe zijn hand onder haar trui verdween en die van haar tussen de plooien van zijn tweed-pantalon. Tegen het eind van augustus zag ze dat de verloofde steeds vroeger kwam... en dat hij en Sarah zich tijdens het middagslaapje van de moeder... in de kamer achter de kastwand terugtrokken... waaruit af en toe een schuchter kruin ontsnapte. Begin september zag ze dat Jan de telefoon op de bovenverdieping gebruikte voor een zakelijk gesprek. Hij sprak over het moment waarop de helft van dit alles hem toe zou behoren. Hij sprak over de noodzaak om al dat braakliggende land te exploiteren. Mademoiselle Michaud hoorde zijn uitgewerkte plannen aan en kwam direct in actie. Ze moesten in die dagen nog houtsnippers gaan kopen in het grensgebied, omdat ze daar goedkoper waren. Een handelaar kon haar aan een molentje helpen. S'avonds na het eten kwam ze weer thuis en schudde lukraak een zakje grof gemalen poeder leeg boven de poescafé van de huwelijkskandidaat. Jan haalde het eind van de avond niet. De moeder was zo wijs om Sarah bij een van haar vriendinnen in Aken onder te brengen. De rechtszaak verliep vlot, aangezien er duidelijk sprake was van opzet en het bewijs overweldigend was. Mademoiselle Michaud werd opgehaald door een vrachtwagen en naar de vrouwengevangenis nabij Charleroi gebracht. De moeder zwaarde haar niet uit. Ik stel me voor hoe de vrouw die tot haar veertigste in een kinderwereld had geleefd... en toen een moord pleegde... nog een laatste keer omkijkt naar het landgoed van haar familie. Twee dagen later keerde Sarah nog misselijk van wat er gebeurd was terug op Leehoe. Ze sliep niet meer, maar dat was lang niet het ergste. Voordat men er erg in had lag ze met een eetstoornis op bed, had een arts haar het leven moeten redden... en was er een therapie opgestart waar ze zich strikt aan moest houden. Na verloop van tijd bleek haar verdriet niet hardnekkiger dan dat van ieder ander... en keerde haar eetlust langzaam maar zeker terug. Op een dag gebeurde er een ongeluk. Sarah's moeder... Wilde haar tegen haar zin een hapje laten proeven van haar lievelingsgebak, een gâteau de macaron, die ze speciaal bij banketbakker André Destiné was gaan halen. Toen haar moeder bleef aandringen, verloor Sarah haar zelfbeheersing en stootte ze al gebarend een vaas van Luiks aardewerk omver, die op de tafel bij de glazen deur stond. Het erfstuk van haar overgrootmoeder kletterde tegen de vloer aan Dichelen... Sarah zag de lege plek op tafel, een cirkel die blonk als de maan... op de plaats waar de vaas al die jaren onbewegelijk gestaan had. Dit moment leek het begin van haar herstel te markeren. Ze zei dat er nu meer licht in de eetkamer viel... en verplaatste de dag erna de tafel... Weer een week later gaf ze drie werkmannen de opdracht... om samen met de huismeester de glazen deur... aan beide kanten twee meter te verbreden. En ze vervingen hem uiteindelijk door een grote schuifbui met glas... van de houten vloer tot aan het plafond. Van Madame Michaud, want zo werd ze in de volksmond inmiddels genoemd... vernamen ze al die tijd niets. En Madame Michaud hoorde ook niets meer van hen. De mensen zeiden dat het wel leek alsof ze haar van begin af aan... tot de vreedste vorm van ballingschap hadden veroordeeld... en dat de ballingschap gaandeweg in vergetelheid was overgegaan. Maar dat was niet het geval. Sarah was nooit vergeten dat haar zus in de cel zat... omdat ze de man had vergiftigd die haar gelukkig zou maken. Madame Michaud was op haar beurt... Niet in staat de schuld die men haar aanrekende of berouw over haar daden te voelen. Haar wereld zat zo niet in elkaar, want het was geen menselijke wereld en dingen zijn niet schuldig. Gebouwen voelen geen berouw. Het is een cliché om te zeggen dat ze alle besef van tijd had verloren, maar volgens de bewaarsters van haar afdeling kwam ze nauwelijks haar cel uit had ze zelden contact met haar medegevangenen... en gingen zowel de ontwikkelingen binnen de gevangenismuren... als de revoluties daarbuiten volledig langs haar heen. Opgesloten in de piepkleine ruimte van haar cel... kwam madame Michaud niet te weten dat haar moeder in de winter van 1969... een natuurlijke dood was gestorven... en dat zij op haar sterfbed haar had vergeven. Zou dat haar goed gedaan hebben? Dat is onmogelijk met zekerheid te zeggen. Volgens haar celgenote, die de hoop op een gesprek al snel had opgegeven... was madame Michaud, haar haren grijzend... haar dunne huid langzaam uitdrogend als een bladderende berkenbast... alleen maar continu in de weer met een fel papier... dat ze er over de vloer uit en weer oprolde. Op de voorkant stond een oude Franse kalender met boven de maanden en dagen het opschrift 1954, dixième anniversaire de la liberation. Op de achterkant had madame Michaud met potlood een plattegrond van Lehou getekend, zo gedetailleerd dat haar celgenoten, toen ze hem voor het eerst zag, verrast uitriep dat ze die plek kende. Dat was niet het geval, maar de details waren zo precies dat ze het van haar geheugen wonnen. De illusie voor de andere gedetineerden van tijdelijke aard was voor madame Michaud volmaakt. Op deze plattegrond leefde ze gedurende die jaren van opsluiting, zich niet bewust van het feit dat ze ouder werd. Het is niet zo moeilijk voor te stellen hoe ze daar gebogen zit over wanden, die slechts uit dikke potloodlijnen bestonden. Haar in de waan te zien verkeren dat ze zich verstopte... achter muren die niet van baksteen en cement waren... maar nauwkeurig gearseerd met een schuin gehouden potlood. Ik vermoed dat, paradoxaal genoeg... juist het voorbeeldige gedrag van gedetineerde Michaud... ervoor zorgde dat de gevangenisleider in Charleroi geen oog voor haar had... Gedurende de laatste jaren van haar gevangenschap leek iedereen haar te zijn vergeten. De vraag dringt zich op of ze niet veel meer jaren aftrek had gekregen als ze eerder zelf een officieel verzoek had ingediend. Op het moment dat werd besloten dat ze vervoegd vrij mocht komen, moest ze nog zes jaar uitzitten. Maar tien jaar eerder was haar waarschijnlijk ook gratie verleend... Gedurende dat hele leven in opsluiting als veroordeelde voor moord was haar gedrag hetzelfde geweest. In december 1998 moest madame Michaud naar de César-Frankzaal van de gevangenis komen waar ze een aantal vragen moest beantwoorden over haar bereidheid om terug te keren in de maatschappij en zich nuttig te maken. Aan het einde van het gesprek werd haar gevraagd of ze liever voor of na de feestdagen werd vrijgelaten. En nu de vrijheid gloorde, wilde madame Michaud... geen dag langer in de gevangenis doorbrengen. De gevangenisambtenaren stopten een envelop met 3000 frank... in biljetten van 500 tussen haar bezittingen. De kleding waarmee ze gekomen was... en een kalender met op de achterkant de plattegrond van hun huis... Op 19 december overnachtte Madame Michaud in een motel in Charleroi. Er stond niemand op haar te wachten bij het gevangenispoort, En voordat het licht werd, stond ze al klaar om naar Lehou terug te keren. Madame Michaud was inmiddels 79 en sliep nog maar nauwelijks. Bij het eerste daglicht werd ze al wakker. Ze hoefde de taxichauffeur niet uit te leggen waar het landgoed van haar familie lag. De taxi reed langzaam de oprijlaan op, die glad was van sneeuw en ijzel. Madame Michaud veegde de condens van het raam om het huis, haar huis, te kunnen zien. Waarschijnlijk in de veronderstelling dat ze de voordeur open zou doen en het zou zijn alsof er geen dag was verstreken. Ze stapte uit en vergat dit taxichauffeur gedacht te zeggen: misschien omdat ze voelde dat er onder de sneeuw geen grind meer lag, maar kiezels. Ze liep niet te min verder en stak haar hand instinctief uit naar de plek waar de deurklopper altijd had gezeten. Maar ze greep in het luchtledige: Het moet haar onwezenlijk zijn voorgekomen dat ze naar het sleutelgat moest zoeken en pas bij de tweede keer proberen het slot openkreeg. Ze moest rekening houden met de mogelijkheid... dat ze onderweg niet goed had opgelet. Dat de chauffeur haar bij een ander huis had afgezet. Ze blikte om zich heen. Haar gezicht stond ontredderd. Madame Michaud voelde zich gedesoriënteerd. De trap in de grote hal... waar altijd een stenen engel onder had gestaan... had plaatsgemaakt voor een eikenhouten boekenkast. En... Op de plek van de engel stond een leesstoel. De salon van 39 jaar geleden was nu opgesplitst in drie vertrekken. Een kamer voor de jachtwapens, een voor winterkleding en een waar Madame Michaud niet naar binnen durfde omdat hij donker en diep uitzag. Ze meende een leuning te zien die naar een kelder afdaalde en ze bang was te verdwalen. De begane grond was onherkenbaar. Het was een troost voor madame Michaud dat ze niet naar boven kon... ze zou niet weten hoe... om daar niet weer als een blinde te hoeven rondtasten... en die vervreemding te voelen, die pijnlijke vervreemding. Madame Michaud was niet alleen in huis... maar de andere aanwezige... had zichzelf voor geen goud ter wereld kenbaar gemaakt. Vanuit de roosvensters op zolder... zag Sarah haar naar buiten lopen... En het was alsof ze zelf de kou voelde die haar oudere zus in het gezicht sloeg. Er was geen detail dat Sarah's blik ontging. Gretig keek ze toe hoe madame Michaud vaststelde dat er een soort hutje zonder wanden was verrezen op de plaats waar in haar herinnering de stal voor de Lusitaanse paarden stond en meteen daarna haar hand naar haar voorhoofd bracht toen ze ontdekte dat die tuin vol slappe plantjes vroeger een weelderig bos was geweest. Ze was blij dat de taxi nog stond te wachten, want ze wist niet of ze de weg terug nog wel had kunnen vinden over al die nieuwe paden. Na al die nieuwe bijgebouwen die Sarah in de loop van 39 jaar... met het geduld van een kunstenaar had laten ontwerpen en optrekken... veelal niet eens bewoond of anderszins in gebruik. Omdat ze daar uitsluitend stonden. Om een herinnering of een oude liefde van Madame Michaud te vervangen. Om ervoor te zorgen dat zij zich nu op de achterbank van de taxi zou afvragen waar ze naartoe moest. Welke plek er voor haar in de wereld nog was.
0: Je hoorde de ingeleverde vertolking van Jardine Roos, die het verhaal De Terugkeer las van Juan Gabriel Vazquez tijdens de uitgelezen verhalenvoorstelling op 14 februari 2020 in Theaterbouwkunde Deventer. Het publiek was doorenthousiast na afloop, zoals je hebt gehoord. Brigitte Koopmans, je vertaalde de bundel die in 2018 verscheen. En je was ook bij de genoemde voorstelling, waar de, jouw vertaling te horen was. Toen vroeg ik het je ook al, maar kun je nog herinneren wat je aanvoerde tijdens het luisteren?
2: Um... Ja, ik vond het heel uh, bijzonder om het verhaal uh, vooral door iemand anders verteld uh, te kunnen beluisteren. Ik probeer zelf ook altijd mijn werk even voor te lezen oh. om te kijken of het
0: loopt. Aan een ander of aan jezelf?
2: Um, aan mezelf. Vrij, oh. je, je merkt eigenlijk vrij snel waar het hapert. Um, ik heb dat in het verleden niet altijd gedaan. Um, en ik, ik merkte ook um, bij, het, bij het voorlezen, ik dacht, hé, hey, hier gaat het ietsje beter gekund, of daar had het ietsje vloeiender gekund. Maar dan moet ik ook bij zeggen... dat een schrijver ook niet altijd vloeiend schrijft. En we zijn toch dienstbaar aan de auteur als ja. vertaler. En soms is dat zelfs bewust, hè? Dat niet vloeiend ja, schrijven, dat ja. is niet altijd uh, per ongeluk.
0: Ja, er zit bijvoorbeeld over die, 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 die moord... is al wat vaagheid in uh, die passage, herinner ik me. Waarin het niet helemaal duidelijk is... of ze nou wel gif of niet in die poescafé doet. Maar in elk geval... Het slachtoffer overleven de avond niet, schrijft hij dan. Dus, ja.
1: <laughs> dus, dat de... is helder.
2: Ja.
0: <laughs> maar het zijn lekker gemalen houtsnippers te zijn of zo, zoiets.
2: Met ja, er zit een gezet. grote ellipse. Er ja. zit een grote sprong ja. in de informatie. Maar dat, ja, het is, hij maakt in het Spaans ook die uh, sprong. En ja. hij vraagt toch van de lezer van... Hey, ...denk even terug uh, naar die eerste passage... ...waarin ik dat genoemd ja. noemde. Ja. Dus dat mag je zelf uh, je dat maar, uh, invullen. Ja. ja.
0: Het, het is een vrij lang verhaal en ook een uitdaging voor een acteur om het publiek te blijven boeien. Had je de indruk dat Jardine daarin slaagde, die avond?
2: Uh, ja, ja.
0: Vond ik vond het, het eigen... knap verteld. Ja, ja
2: het is uh, best uh, moeilijk voor te lezen ook. Er uh -huh. uh, gebruikt lange zinnen, uh -huh. complexe zinnen, dus het is, uh, ja, het is best een kunst om dat uh -huh. goed voor te dragen. Ja. Ik was zelf heel geboeid, terwijl ik het verhaal natuurlijk al best, best goed ken. Ja. Dus uh, ik vond toch uh, dat ze daar goed in geslaagd was, ja.
0: Ja, ik kreeg dat ook wel terug naar afgelopen inderdaad. En um, ik heb het verhaal eerst daarna voorgelegd, voordat ik zeker wist dat ze het ging doen. Omdat het een kluif is, hè? Zo, je, je moet, je moet er, we, dan in ieder geval iets hebben met een verhaal, weer je, je het gaan voordaren. Dus ik heb ook de vrijheid gegeven, van, nou als je, als je denkt, dit is hier heb ik niks mee, of dit is... Zo lang hou ik niet vol om het. dat ze het kunnen weigeren. Maar ze zeiden, nou. Nee, ik wil het heel graag doen. Dus. het was voor ja. haar ook meteen. zat er een rapport mee. Dat, dat is mooi om te horen. Ja.
2: Nou, dat heeft zich uh, getoond. Ja. Is, uh, te, ja. Fijn voor af en toe voor te dragen. Ja.
0: Uh, in die bundel. die spelen alle verhalen. In, in de Ardennen. Belgische Ardennen. En dat vond ik eigenlijk. een vreemde locatie voor een Zuid-Amerikaan.
2: Heel bijzonder, ja.
0: <laughs> hoe, hoe is je daarop uh, uitgekomen?
2: Basques um, is in zijn uh, jonge jaren is die, um, uh, gaan studeren in uh, Frankrijk. Hij wilde okay. daar uh, letterkunde gaan studeren aan de Sorbonne in uh, Parijs. En hij had het vaste voornemen om, uh, om schrijver te worden. Um, zijn um, uh, universitaire carrière heeft hij bij mij weten niet afgemaakt. En hij maakte daar ook nog een lastige uh, periode door met allerlei lichamelijk ongemak. En hij raakte een beetje in een crisis. En is toen um, eigenlijk op aanraden van vrienden, geloof ik, als ik het goed heb uh, onthouden, is hij uh, een jaar in de Ardennen uh, op een soort, bijna een soort retraite ja. gegaan. En ja. uh, daar heeft hij uh, het leven geleid van, uh, van iemand die daar uh, in het buiten woont. Zij heeft uh, veel gejaagd, maar hij oh, heeft oh. ook heel veel gelezen. En het is zo, absoluut een heel vormende periode geweest voor hem als schrijver. Oh.
0: Op een buiten als le hoe in het verhaal zou je kunnen inbeelden. Ja, wie weet,
2: ja. Ja.
0: <laughs> ja, dus daar heeft hij dan ook wel zijn inspiratie waarschijnlijk voor op, uit opgedaan voor die verhalen.
2: Ja, zeker. Ja. Hij heeft alle inspiratie voor die verhalen daar uit de ja. directe omgeving uh, gehaald. Ja, hij woonde zelf in een heel klein uh, plaatje, Choggy, als ik mm -hmm. het goed uitspreek, met een X... Dus uh, ik, heb, ik ben zelf ook naar, de omge naar die uh, plek uh, geweest oh. om eens rond te kijken ja. hoe het er daar uitzag. En welke straten die, de straten zijn echt, die, die, die bestaan. En uh, niet alles bestaat hoor, ja. het is altijd een mengeling bij hem. Ja. Dus ik ben er weer een beetje gaan rondkijken ja. om de sfeer uh, te proeven. Ja,
0: ja. ja de titelverhaal heb ik ook recent gelezen. dat vind ik ook heel prachtig. Ja. Over een uit elkaar vallend echtpaar, dus het is een, 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 een relatie die op zijn eind loopt. Maar geen van beiden wilde het eigenlijk toegeven. Ja, ja het is het. geen
2: vrolijke bundel. Nee, nee. Maar, en toch heeft hij iets troostends. Ja. Uh, het heeft ook, ook een soort... soort bes, be, iets be, geborgens van, mm -hmm. van het leven in de Ardennen. Het, ja. het kleine leven en, en, en huizen met, met open haard. En, ja, het heeft is iets het... troostrijks en iets treurigs tegelijk. Ja. Wat, wat voor mij de Ardennen eigenlijk ook... Ik vind dat hij heel goed de sfeer van de Ardennen heeft gevat ja. in het boek.
0: Ja. ja. Is het ook een reactie, want hij komt natuurlijk uit een zeer gewelddadig uh, land... Ja. wat in, in zijn beroemde roman ook uh, erg naar voren komt. Was hij daaraan toe ook, denk je, in, op dat moment in zijn leven... dat hij die, die geborgenheid ja. zocht? En, ik krijg eigenlijk
2: wel kippenvel van deze vraag. Want uh, hij uh, heeft in veel interviews, naar aanleiding van zijn roman... Het geluid van vallende dingen, ja. heeft hij ook verteld. Uh, ik ben daar uh, in de jaren tachtig uh, groot geworden. Ik was toen een tiener. Uh -huh. En hij heeft eigenlijk de hele geweldsperiode met alle bomaanslagen van, uh, van het, uh, het drugskartel van Pablo Escobar en zo ja. heeft hij meegemaakt. Uh, avonden dat ze niet weg konden, dat ze bij vrienden moesten blijven logeren, dat het te gevaarlijk was om op straat te zijn. Dus hij heeft daar een behoorlijke tik van meegekregen. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen wat jij zegt, dat dat misschien wel uh, het geval is. Ja. Ik heb het hem niet persoonlijk gevraagd, dus het is wel een invulling, maar ik kan me wel voorstellen. Ja,
0: ik ja. ja, Excel, je hebt... Als een boek in, in, in het Nederlands vertaald, inmiddels. Bijna, ja. Die je die uit, uitgever uit wilde brengen, zomaar zeggen.
2: Ja. ja.
0: <laughs> Hoe is hij op je pad gekomen? Heb je hem zelf gescout of is hij via nee. heeft de uitgever de recht gekocht en heeft toen jou erbij gevraagd? Of?
2: Ja, het, het is uh, via uitgeverij uh, Signaturen ja. gegaan van begin af aan. Nelleke Geel was daar toen nog uh, uitgever. Uh -huh. um, en zij heeft Baskis uh, ontdekt, of in elk geval. Uh, ja, voor Nederland aangekocht uh -huh. en heeft toen mij als vertaler daarbij gevonden. Ja, en dat leuk. bleek een fijne samenwerking.
0: Ja. Want welke andere Spaanse schrijvers vertaal je?
2: Ik heb... Um, Allende, kijken. weet
0: ik. Isabel ja, Allende, de verleden. Ja, <laughs>
2: daar is mijn carrière een beetje mee begonnen. Ja. Marcelo Figueras heb ik vertaald, dat is een Argentijnse auteur. Uh, Jorge Franco, ook een Colombiaanse auteur, heeft ook... Uh, Prachtige, korte roman geschreven over geweldsperiode ja. in, uh, in Colombia, Rosario. Over ja. een jonge huurmoordenares. Ja. De, ja, de, de boeken van uh, Figueras uh, zijn me heel dierbaar. Uh -huh. hij, um, hij heeft een uh, tomeloze verbeelding. En misschien is zijn stijl niet de beste, maar ik, ik hou heel erg van zijn verbeeldingskracht. Ja. Um, Rosa Montero heb ik een uh, ja. roman van vertaald. Ja, nogal meer dingen. Ik ben eventjes... Uh, ja. Ik was zo op ah, gericht.
0: Kom, ja. <laughs> ja, dan, dan ja, weer terug naar Vazquez. hoe Is er een grote lijn in zijn, in zijn werk aan te, weken, aan te wijzen? Want je hebt dus veel van hem heel nauwkeurig gelezen... om het goed te kunnen vertalen. Mm -hmm. Heb je ook een lijn ontdekt of is hij... Uh,
2: ja, het is uh, wel in ieder geval heel duidelijk... dat hij um, um, steeds meer um, naar zijn eigen leven toegegroeid is... Met zijn, uh, met zijn schrijfwerk. Dus het is eigenlijk steeds persoonlijker geworden. En tot, totdat hij in zijn laatste roman zelfs... Uh, de vorm van ruïnes... Um, een hele dikke pil... over de geschiedenis van Colombia schrijft... Ja. maar ook over zijn persoonlijke leven. Dus uh, wat er met hem zelf is gebeurd... en zijn kinderen. Um, dat is een lijn... en, en een, een thema... wat heel belangrijk is in zijn werk... is uh, de, de het verleden en de veranderlijkheid daarvan. Oh. En in die context vind ik het verhaal van uh, Madame Michaud. Dus, ja. uh, heel bijzonder, om, omdat daar het verleden eigenlijk bevroren is Echt. in het geheugen van haar. Ja. Dus dat is een mooi contrast. En
0: ja. dan ja. de onttakeling aan het eind. Dat, uh, je moet zien dat er niets meer van bestaat. Wat ja, uh, is, in de hoofd. Het, het
2: is een heel groot drama ja. in, in een paar bladzijden. Het heel knap geschreven. Ja. Ja.
0: We hebben gezien dat er uh, een nieuwe verhalenbundel van hem uit is, een kleine twee jaar geleden. Ga je, ga je die ook vertellen of is dat nog niet duidelijk?
2: Ik ben er zelf wel een beetje mee begonnen, voor de, voor de lol. Ja. Um, uh, voor de uitgever is het lastig om twee verhalenbundels achter elkaar ja. uh, te publiceren, want uh, gek genoeg is in Nederland nog steeds niet een uh, groot lezerspubliek voor, uh, nee. voor verhalen te vinden. Dat heb je vast al vaker gehoord. Ja,
0: dat is één van de doelstellingen niet. van deze podcast. Maar,
2: ja, ja, daar ben ik ook hartstikke blij mee. Um, dus ik denk dat de uitgever de voorkeur aangeeft... om eerst weer een roman van hem ja. uh, te publiceren... en daarna uh, deze prachtige verhalen ja. Ja. Leuk.
0: Goed. Nou ja, uh, het was kort maar krachtig. Bedankt voor het gesprek.
2: Heel graag gedaan.
0: <laughs> oh nee, ik heb nog wel een opmerking tijdens het nagesprek... In de voorstelling heb je het publiek. En dat is ook mij aangeraden zijn beroemdste roman te lezen. Het geluid van vallende dingen. Ik, ben het, ik heb het dus nog niet uit. Maar het, ik vind het al wel een indringend boek. Over het straatgeweld in Bogota. En ik ben het met je eens. Behalve de bijzondere verhalenbundel. Is die roman ook uitermate de moeite waard. Je krijgt inzicht in het gevoels- en gedachtenleven. Van een lector aan universiteit Die een akelige aanslag op een vriend. Overleeft waar die naast loopt. Dus dank voor de tip en voor dit gesprek.
2: Graag gedaan. Prachtig boek, ja, yes. zeker.
0: Zo luisteraar. Hiermee sluiten we deze aflevering af. Maar niet zonder je nogmaals te vragen. Ga nu sterren uitdelen en schrijf een bespreking op podchaser.com. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Deventer... en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Aan deze aflevering werkte mee... Juan Gabriel Basquez, Brigitte Koopmans... Floor Minnaert voor de opname, Dirk-Jan van Ittersum voor de montage. De herkenningsmelodie is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietse van Gorko. Ik was en ben nog steeds Pieter van Schepenmeer en gids jullie deze 17e aflevering. Graag een volgende keer weer.